0: Só um detalhe, tá? Eu amo Black Friday, eu sou apaixonada, tá? E uma coisa bem curiosa por essa data é que ela é uma data nativa digital. Black Friday no Brasil nunca começou no varejo físico, diferente de todas as outras datas comerciais. Ela começou em 2010 aqui no Brasil, de forma 100% digital, faturou 15 milhões de reais no seu primeiro ano, lá em 2010. Hoje a gente já faturou quase 6 bilhões em 2022. É uma data extremamente relevante e que todo lojista que está começando talvez não consiga aproveitar. Mas quem já está no game, quem já está no e-commerce, sabe a relevância e a importância dessa marca.
1: Sejam muito bem vindos galera, a mais um Tax Podcast, seu podcast de negócios que sempre traz convidados que vão agregar muito valor para você. E hoje também não vai ser diferente dos demais episódios por aqui. Nós vamos falar sobre e-commerce, vamos entender como é que está o mercado de e-commerce, como é que você pode ter resultados dentro desse mercado, se ainda você consegue evoluir rapidamente nesse mercado, como a gente já tem acompanhado há muitos anos, principalmente desde a pandemia, né? como é que está o cenário de e-commerce hoje no Brasil, e também com as novas regras de tributação, da importação, como que isso tem efeito aí dentro do mercado, Enfim, tem muita coisa interessante. E para que a gente possa tratar sobre esse assunto, nós trouxemos nada mais ou menos que a Babi do e-commerce na prática, que é a maior escola de e-commerce, nada mais nada menos do que do mundo. Né, Babi?
0: Obrigada, Tapu. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, é Anderson. E o pessoal da Tactus, é sempre um prazer participar.
1: Muito bom. Já participamos outras vezes, né? E é muito bom essa nossa parceria de levar conteúdos de valor para a galera que acompanha o nosso. Podcast aqui, e com certeza nós vamos fazer aí uma mescla de conteúdos bem interessantes para eles hoje sobre esse tema, né? Primeiramente, né, entender um pouco, né, como é que está hoje o mercado de e-commerce no Brasil, né? Vocês que acompanham de perto esse mercado já há muito tempo, né? E estamos falando aí desde quando o e-commerce na prática?
0: Nós temos sete anos aí de atuação no mercado. A gente está né, capacitando e promovendo a educação empreendedora desde 2016.
1: Desde 2016, ou seja, Pegou mais. vários ciclos, né, dentro do mercado de e-commerce, né?
0: Eu mesmo estou mais de 13 anos no mercado.
1: Mais de 13 anos.
0: Vendendo online.
1: É. Muito bom. Ou seja, experiência não falta, né? Então vamos aproveitar esse momento aí de muita experiência. É, diz uma coisa para mim, como é que está o cenário hoje no Brasil do e-commerce?
0: Geral do mercado de e-commerce é praticamente fascinante, assim, porque a gente teve um crescimento muito brusco, principalmente no ano de 2020, por tudo que a gente viveu, né, por conta da pandemia. Mas todo mundo achava que ah, aquilo foi momentâneo, vai desacelerar e tal, que nada. Todo mundo já percebeu aqui que o e-commerce é a bola da vez e é aquela bola que ela nunca vai sair do campo, né? Todo mundo já percebeu que precisa se digitalizar, precisa ter presença online e que isso não vai voltar atrás de forma alguma, né? Então, desde 2016 até agora, até o final de 2022, em faturamento a gente cresceu 424%. Desde
1: 2016 até agora, em faturamento, 400...
0: E 20... Mais de 424%. Mais de 400%. Atualmente, a gente fatura... A gente fechou 2022 com 187 bilhões de faturamento no Brasil com vendas transacionadas online
1: surreal isso aí né e vamos pensar em dois formatos ali e depois você pode acrescentar na sua visão né mas eu pensando por exemplo no negócio local que não tinha o e-commerce como parte ali da venda dos seus produtos e de repente começou a criar uma vertical para isso e aqueles negócios essencialmente que são negócios online essencialmente ou seja eles não têm ali fisicamente ali o seu espaço para atender o varejo de um modo geral é as duas linhas têm crescimento hoje. Negócio que começa ainda a surgir, essencialmente para atender online, também da mesma forma que nós temos os negócios locais que começaram a atender online.
0: A gente tem esses dois casos. Inclusive a gente atende todos lá no começo da prática. A gente atende novos empreendedores que são aquelas pessoas que estão enxergando a oportunidade, querem começar no online, começam direto no online. Até porque é uma baita oportunidade de começar um negócio praticamente do zero mesmo, sem exigir investimento, né? Quando você vai abrir uma loja física, você precisa fazer uma reforma, aí leva seis meses, mais R$100 mil para poder abrir um, um local físico, né? E a gente tem... um tem... estoque, às
1: vezes, e muito grande. E ainda tem grande. um
0: investimento de estoque, reforma, lançamento, essas coisas, A né? estrutura. E no online não é assim. No online você consegue criar um e-commerce com menos de 500 reais. Praticamente ali, você começa do zero mesmo. Essa é a oportunidade que tem. Então, a gente recebe esses novos empreendedores. A gente recebe muitos lojistas físicos. E também oh. os lojistas online que não colhem os resultados esperados. A gente tem um dado que até acredito que não está tão atualizado, mas é um dado extremamente relevante, que mais 70% das lojas online não vendem todos os dias. O mercado é super centralizado em grandes e-commerces e marketplaces.
1: Mas... Por que, na sua visão, não vende todos os dias?
0: Porque dá trabalho pra caramba. Não é só abrir a loja online. Quando a gente abre uma loja na internet, a gente está abrindo uma loja no fundo da galeria mais vazia da cidade, pensando num varejo físico tradicional. Precisa de todo o trabalho estratégico, de planejamento, de ação mesmo, de execução, de conhecimento, porque é o um mercado que é mais voraz, tem mais competitividade, a gente precisa estar mais próximo do cliente para que ele consiga confiar na gente para poder comprar. Então, não é simplesmente só colocar o produto online, não é simplesmente só vender em marketplaces. É preciso criar presença digital.
1: Existe um certo despreparo para muitos que se aventuram a trabalhar com uma loja online?
0: Principalmente na pandemia, a gente viu muito isso. Imagina, todo o varejo do Brasil com as portas fechadas, aquela correria para todo mundo entrar no online. E aí... Foi criado aplicativos, foi criado atalhos para que as pessoas pudessem colocar os seus produtos online. Mas não é só isso. Exige todo o planejamento de presença digital, existe planejamento de canais de vendas, de estratégias de vendas também, a precificação, como é que uma marca se posiciona no online, como é que é... porque é muita... quando a gente está no varejo físico tradicional, por exemplo, aqui no centro, que eu estava passando aqui de carro agora, você é concorrente das lojas que estão ao seu redor, da sua rua comercial ali. Na internet, você é concorrente não das pessoas que vendem a mesma solução que você, nem dos mesmos produtos. Você é concorrente das pessoas que atingem ali a atenção do teu consumidor ideal. Então, você está concorrendo com muita coisa. está concorrendo com Netflix, está concorrendo com entretenimento no YouTube, está concorrendo com outras coisas que chamam a atenção desse consumidor. Né?
1: E... Aquele aspecto comportamental que favoreceu muito as lojas online na pandemia, né? Isso mudou novamente, né? Porque lá houve um direcionamento da atenção para o online, para as compras online. Ou seja, as pessoas foram obrigadas a comprar de forma online. E hoje, não somente elas não são obrigadas mais ainda que nós tenhamos né, essa demanda que, que já entrou ali como parte da cultura do brasileiro, mas a gente tem outros níveis de distração ou de maneiras da pessoa gastar o seu dinheiro, né? que antes ela não tinha, né? Então se ela estava lá precisando fazer alguma coisa, ela precisava ativar ali a, algo que fazer ela se sentir bem. Então eu vou comprar aqui um, uma coisa que eu preciso, que eu não preciso, talvez. Hoje ela, ela é um ele é um consumidor mais consciente daquilo que ele precisa e também o, o tipo de concorrência de produtos e de serviços que concorre com essa decisão de compra é muito maior, né?
0: Só para você ter uma ideia, o nicho de casa e decoração foi o que mais bombou, assim, um dos que mais bombaram durante a pandemia, porque estava todo mundo em casa, todo mundo olhando o que, que precisava em casa para trazer mais conforto, mais aconchego e tudo mais. Então, foi o que mais vendeu. primeiro mês foi o pet. Né? O nicho de pet teve um crescimento absurdo, 47% de crescimento na, no online. Hoje, a gente está vendo o seguinte comportamento. Todo mundo que fez a sua primeira compra online, e foram mais de 18 milhões de consumidores que fizeram a sua primeira compra online no período de 2020 se habituaram a comprar online. Então, para a segunda, a terceira, a quarta vez. Estão ativos como consumidores ativos online. A gente ganhou nos últimos anos, esses últimos três anos, 47 milhões de novos consumidores online que estão comprando recorrentemente. Então, eles querem comodidade. Independente do produto, do serviço, qual nicho você esteja vendendo na, através da internet, você tem que pensar em ser quanto mais é, cômodo possível para o seu consumidor, porque é isso que ele está procurando. Tem, tem até o caso do, do Jimmy, meu marido, né? Antes da pandemia, ele ia todo mês na, na, no pet shop físico, atravessava lá a Barra da Tijuca, a gente morava no Rio, atravessava a Barra da Tijuca para comprar milhares ali de ração é, e areia higiênica para os nossos gatos. Voltava para casa com 90 quilos de produto para gato, subia nas costas, botava no elevador, depois botava em casa e tal. Durante a pandemia, ele fez a sua primeira compra online ele nunca mais voltou no pet shop físico. Ele só compra agora através do aplicativo. Porque encontrou
1: essa possibilidade né, que gera comodidade.
0: A comodidade. O grande segredo do e-commerce é a gente promover comodidade. E o que, que a gente está vendo agora? Uma mudança de comportamento tão grande que a, a, a categoria que mais cresce hoje no Brasil em 2022 e 2023 é alimentos e bebidas. Então, as pessoas agora estão passando para coisas de supermercado.
1: A gente não tinha corn shop, por exemplo, né? e hoje faz parte do dia a dia e todas as outras rap e tudo mais que a gente tem que, que atende o que a gente precisa, né?
0: É, e esse é um dos que mais está crescendo agora. Todo mundo já se habituou a comprar pet, todo mundo já, é, já comprou, já decorou a casa, já teve o conforto e tal, e agora é alimentos bebidas Tem agora compras programadas. A Amazon, por exemplo, tem um programa de... É... Você programa quais são as compras do mês ali e ele vai mandando para você só passar no cartão ali ele vai enviar para você tranquilamente. O Mercado Livre, que é o nosso maior e-commerce, que é o nosso maior marketplace, é, é, a representatividade é absurda comparado aos outros. Investiu pesado no Mercado Livre e Supermercado. Então, até coisas frescas a gente consegue co comprar ali, né? Então, é, toda essa Mercado mudança... Mercado de Assinaturas... Também, é. também.
1: Isso não era uma coisa que existia, né? É, até existia, é, mas, mas nunca pouco... dava certo. É,
0: Agora, todo mundo já percebeu que... É assinatura que...
1: de vinhos, é assinatura de, 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 de é, suplementos, é assinatura de tudo, né?
0: Não, é conveniência. Essa é a palavra-chave. Se você está pensando em empreender em qualquer coisa online hoje, pensar primeiro em conveniência e experiência. Porque produtos, a gente tem um monte publicado online. Diversos tipos para todo tipo e etc. Sabe? A gente pode até mesmo importar e trazer para o Brasil qualquer tipo de novidade no mercado, inovação mas se você promove comodidade durante a sua oferta ali você vende mais
1: pensando por exemplo lá você falou do Mercado Livre né que inclusive está com um evento agora né? específico né? para e-commerce né é... como se diferenciar por exemplo numa vitrine tão competitiva é possível você conseguir ter atributos de diferenciação
0: é super possível, porém, dá trabalho, né? Nada é fácil, assim. Estar no Mercado Livre é você estar na maior vitrine da América Latina. Eles têm um tráfego absurdo, eles têm um, uma, um serviço também muito conveniente, muito legal. Todo mundo já se acostumou a comprar hoje receber hoje mesmo ou amanhã, né? Não tem atraso com eles, né? Então, eles estão ali bem à frente do mercado, é uma empresa extremamente lucrativa e também querida pelos brasileiros. Então, estar ali é anunciar na maior vitrine do país hoje e você consegue competir é, de forma justa até com outros vendedores, promovendo melhorias no cadastro de produtos. É, não só preço ganha lá, tá? Muito, a qualidade do seu anúncio faz a diferença. Então, às vezes, você vende um produto que é revendido por todos os outros, mas você faz uma foto oficial ali, original para você, para tua empresa, e faz uma descrição onde você coloca todos os benefícios, toda a ficha técnica, todas as dores que aquele produto soluciona, você sai na frente. Às vezes, você coloca um... Objeto ali que vai ser de brinde com aquele envio. Então, você sai na frente também. Sem contar que quanto mais ferramentas do próprio Mercado Livre você utilizar, como o Mercado Livre Full, todas as soluções que ele promove ali, melhor ainda. Você a reputação mais
1: também que você tem, né? Você vai construindo essa reputação. É uma coisa também que conta, né? Para a pessoa que, que quer, porque a segurança é uma coisa também que hoje... Uh, todos nós que vamos comprar pela internet ainda nos preocupamos muito com isso, né?
0: Então, a partir de 2017, o Mercado Livre começou a profissionalizar demais os vendedores dele. No entanto, eles são super agressivos nas mudanças de é, contagem de, reputa de reputação. E a mudança é sempre muito brusca. Então, antes a gente tinha que enviar em até 24 horas. Hoje é, tipo, passa a coleta... Tem que estar tá lá, senão você vai perder a reputação, você vai perder pontos no ranking, porque tem muito vendedor querendo fazer bom trabalho. Ou seja,
1: a reputação não vem somente do cliente, no caso, vem da própria análise que o Mercado Livre faz de como se comporta ali o fornecedor.
0: Então, vários critérios que fazem com que os seus anúncios tenham visibilidade. Então, quanto mais profissional você for, melhor. Até porque os nossos consumidores estão profissionais a comprar online. Todo mundo não compra mais só de bobirá, viu o primeiro produto que comprei. Não, eles pesquisam, eles verificam a credibilidade daquele anúncio, daquela empresa, daquele site. Eles estão ali é, disponíveis para pesquisar e procurar as melhores ofertas para eles. Então, o Mercado Livre exige isso de você. É por isso que tem excelentes vendedores lá dentro. Mas eu estou falando aqui ah, de cadastro de produtos, de foto, de vídeo, de como você pode superar ali a concorrência, mas porque isso é um feijão com arroz que praticamente 90% dos vendedores lá não fazem. Não faz, né? Não fazem.
1: Falta de, de, de orientação? De... Qual é o motivo, será?
0: Olha, é... um bom cadastro de produtos de forma totalmente original, sem copiar e colar do coleguinha e tal, ele leva no mínimo uma hora e meia, duas horas para ser feito. Para um produto. Para um produto, porque você vai pegar o produto, você vai fotografar ele de frente, de lado, de costas, vai fotografar os detalhes. uma
1: foto mais profissional ainda que você possa é. fazer com o celular, mas... Tem maneiras totalmente diferentes de você fazer uma foto, Sim,
0: né? dá para fazer totalmente no celular, mas aí você vai pegar, vai jogar ali num, num editor de foto, por exemplo, vai colocar as medidas desse produto, vai fazer uma foto ambientada para mostrar exatamente o tamanho desse produto. Então, só na foto você perde ali umas 40, uns 40, 50 minutos só, tipo, fotografando, editando e tal. Aí, você vai fazer um vídeo, um GIF daquele produto, para poder anunciar também, para se diferenciar. Quanto mais recursos de anúncio você tiver, mais destacado você fica. Aí, você vai escrever. Hoje, está mais tranquilo, porque a gente tem o quê? Chat GPT, inteligências artificiais, que podem te ajudar na elaboração de um texto. Mas ela precisa ser original. Precisa, você precisa conhecer o produto. Você precisa conhecer os benefícios, o que ele, ele propõe. E, principalmente, também o consumidor. Quem está comprando esse produto? Porque eu só vou saber é, desvendar essas, essas dores e necessidades se eu souber quem compra esse produto também. Então, ela, elaborar um texto, elabor, é, fazer pesquisa de palavras-chave para poder anunciar esse produto para ele ser buscado, também é super relevante. Então, tudo isso dá trabalho. E aí, o que acontece muito isso muito com o lojista físico, tá? Um lojista físico hoje que tem uma loja de utilidades domésticas, ele tem em média 15 mil a 30 mil SKUs numa loja dele. E ele tem um sistema da loja física. O que, que ele pega? Ele exporta uma planilha, joga num, joga num sistema. Não tem preparo manhã. nenhum para
1: poder vender. E
0: aí, o que, que sai? Ele acaba puxando fotos do sistema, fotos do revendedor, sem descrição nenhuma, código de barras e só. Não tem nisso.
1: Tá? Ou seja, não existe uma profissionalização entendendo que esse negócio online é um outro negócio.
0: Né? É, a gente precisa encarar, principalmente o lojista físico, precisa encarar o um online como se fosse uma filial. Ele não vai fazer isso com um estagiário, por exemplo. Uhum. Ele não vai fazer isso virar. É, é toda a meta de um lojista físico que passou pela minha consultoria, por exemplo, ele quer igualar o faturamento que ele tem na loja física, porque ele tem trabalho pra caramba na loja física dele e ele quer igualar na internet.
1: Isso é possível?
0: Não, total. E, inclusive, é possível... Ultrapassar muito fácil, até porque a média do Brasil, se, é, nosso varejo físico, ele é super é, diversificado e é mais no interior do país. A gente tem uma concentração de apenas 18% dos nossos grandes varejistas. Estou falando, sei lá, de grupo pão de açúcar. É eles que estão concentrados em 18%. O restante do nosso varejo está tudo pulverizado pelo interior do país. E eles faturam, em média, 30 mil reais por mês. Sendo que esse é a meta base de um e-commerce. Entendi. É um faturamento básico, assim. No entanto, eu nem deixo os meus clientes serem MEI, porque não dá, você não bate dá. no faturamento. Olha, é pensando,
1: já pensando na parte de tributação, né? Então, assim, já entra a aí para poder te ajudar a entender que não dá para você ser bem, né? Vamos, vamos ser sinceros aí.
0: Tem que porque ter, cara, tem que ter mente você precisa, precisa
1: encarar o seu negócio como sendo um negócio de fato, né? Então, não vai começar como MEI, porque, na verdade, você vai ter uma limitação, limitação tão natural do seu negócio que vai te impedir de você crescer, né?
0: E é justamente isso assim que acontece, então, igualar o faturamento. Só que se você não encara isso como investimento, você vai deixar só o estagiário lá fazendo cadastro de produtos e nunca vai ter a grande relevância, sendo que se você encarar como se fosse aperta uma filial, ele teria que ter investimento de tempo, de dinheiro, de pessoas, para isso tudo acontecer também, né?
1: boa você falou sobre usar o chat GPT a gente pode usar por exemplo para construção dessa cópia por exemplo do anúncio
0: com certeza, e existem vários lançamentos, é né? Toda semana tem um lançamento diferente de alguma ferramenta de inteligência artificial que vai agregar muito no e-commerce. Eu falo assim, de chat EPT porque ela é a mais popular, popular. de todas, uhum. é o que eu tenho mais utilizado, eu tenho feito praticamente tudo do meu trabalho ali, né? Tem... Vou publicar uma aula lá no e-commerce na prática, a... o chat EPT me ajuda a fazer a descrição, vou fazer um vídeo para o YouTube, o chat EPT me ajuda a fazer o roteiro desse vídeo, né, de forma muito mais rápida. Antes eu gravava um vídeo por semana, hoje eu consigo gravar três numa tacada só, né, numa gravação só. Então, tudo isso para o marketing digital, no geral, não só para o e-commerce, agrega demais, demais mesmo. Mas tem que saber usar. Porque se você der ali inputs ruins, como, ah, eu quero criar um e-commerce e me dê ideias, ele vai te dar 28 ideias de como criar um e-commerce super rasas e super vazias. Agora, se você tem o um conhecimento do que fazer e um objetivo muito claro onde você quer chegar, aí você consegue destrinchar através dos chats.
1: É, na né? verdade, você pode ter o seu assistente para você poder fazer tudo isso, né? Você só precisa entender como você faz para configurar esse assistente para ele poder te atender o que você precisa, né? Uhum. Porque ele vai, ele vai entender como que é a sua loja, quais são a linha de produtos, qual é, como que você faz a sua construção do seu próprio brand e vai transferir todas essas informações e outras numa uma linguagem, por exemplo, que faça sentido sobre a ordem de convencimento, né? Ou seja, para você poder realmente conseguir tornar mais persuasiva essa escrita toda,
0: né? É, isso, isso é fantástico, assim, né? Inclusive, você consegue colocar o humor no texto, né? Que é algo que é super... Era super complicado e tal. E eu falo para os meus, meus alunos, né? Vocês podem criar ali o mood, do, o mood do texto, né? O mood dessa descrição desse produto. Ela não precisa ser ficha técnica copiada do fornecedor. Vocês podem incrementar mais. Até
1: porque essa ficha técnica, ela é, ela é muito técnica demais, né? Então, é, às vezes não, não faz nada. sentido. nada.
0: Né? E, e muitas vezes não tem coisas básicas. Às vezes eu preciso comprar um eletrônico que não tem a voltagem no anúncio de produto. Então, para você se destacar no e-commerce hoje ainda é muito fácil, Entendi. muito fácil então
1: faria sentido, por exemplo, a pessoa trabalhar com checklist, do que ela tem que ter do básico bem feito e quais são os elementos complementares que ela vai ter que inserir no anúncio dela, por exemplo, para que ela tenha sucesso
0: não, isso com certeza ah, vou, vou chutar aqui, tá? Uma farmácia hoje que se digitaliza, que coloca os seus produtos para vender em marketplaces, que ela tem a, o atendimento no WhatsApp Business, que ela vende numa loja virtual e ela pulveriza esse faturamento em diversos canais de atendimento, ela tem no mínimo 100 mil, 150 mil de faturamento, assim, nos próximos três meses, sabe? Porque tem muita oportunidade, isso para todos os nichos. Mas tem que saber fazer com estratégia, com metodologia. O que fazer primeiro, aonde, aonde colocar os produtos e, principalmente, otimizar o que anunciar. Se colocar um produto, só a foto do produto e uma descrição genérica, não vai vender.
1: Você falou sobre análise de palavras-chave, isso também ajuda também, para você entender quais são as palavras mais buscadas e, e inserir isso dentro de um texto para te permitir, por exemplo, você ser mais buscado dentro dos anúncios?
0: Com certeza. O e-commerce gira muito em torno do SEO, né? que é o Search Engine Optimization. É, quando a gente está vendendo principalmente produtos que são de necessidade, é o micro-ondas, é aquela coisa que a gente precisa mesmo comprar e a gente busca, pesquisa sobre isso, a gente é encontrado através de palavras-chave. E isso, a gente consegue usar algumas ferramentas que são, assim, fantásticas para você descobrir qual o volume disso e qual seria o custo disso se você colocasse numa publicidade, por exemplo. Então, tem o Simrush, que é uma ferramenta fantástica para descobrir palavras-chave. Tem o... o, o... Google Keyword Planner, que é no próprio Google Ads, que você consegue gratuito. ver o volume, sim, gratuito, tem outros também, como o Ubersuggest, que você consegue fazer algumas pesquisas gratuitas, mas você consegue ver ali qual o volume daquela pesquisa, ó, um exemplo muito claro disso que eu já, acho que até contei aqui no podcast da outra vez, mas é um exemplo que eu conto para todo mundo. Eu tenho um, um cliente que ele fez 170 cadastros, milhares de cadastros no Mercado Livre, e ele vende aqueles produtos que fazem o aroma no, no ambiente. Tem a, o aroma na, na garrafinha e as varetinhas, certo? Como você conhece esse produto?
1: Aromatizante.
0: Aromatizador de ambiente. Aromatizador. Né? Beleza, ele cadastrou todos os, os quase 200 anúncios desse produto como é, difusor de ambientes. Beleza. Eu tô, beleza, é um difusor de ambientes e vai vender, né? Tô vendo, só que eu tava achando o um volume de buscas, o um volume de acesso a esses produtos, muito baixo. Na hora que a gente foi pesquisar, palavra-chave, a pesquisa aromatizador era muito mais alta, era tipo três vezes mais alta do que difusor. Essa simples mudança, que é uma duplicação desse anúncio, até mesmo a alteração de alguns, fizeram com que ele vendesse bem mais esse produto, pelo menos três vezes mais, porque teve mais acessos. Então, tudo isso é uma coisa bem estratégica da gente fazer no online também.
1: Ou seja, tem que dedicar tempo e também tem que ter um mínimo de conhecimento daquilo que você pode fazer, né? Porque muitas dessas ferramentas, como você falou, né? O Keyword Planner, que é uma ferramenta gratuita que está lá na sua conta de anúncios do Google. Muita gente não conhece, não utiliza. O Ubersuggest, por exemplo, que é uma ferramenta também fantástica, que você tem ali uma versão paga e gratuita. Ou o um SEMrush, que é uma ferramenta mais robusta, né? Que talvez é, você não tenha acesso né, na versão paga por, pelo custo, mas você também tem alguma coisa que você pode tirar também do gratuito. Uma ferramenta para você achar as perguntas, né? O Answer the Public também é uma ferramenta bem bacana para isso, né? Para você entender quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo sobre aquele assunto, né?
0: Excelente para criar conteúdo, que inclusive é, é uma das alavancas importantíssimas para o e-commerce, que é a criação de conteúdo.
1: Então, se a gente for analisar, é, criar um blog, criar alguma forma de você levar o conteúdo para o público através de vídeos e tudo mais, ajuda alavancar a venda daqueles produtos?
0: Com certeza. É, quanto mais consciência as pessoas conseguem ter desse produto, dessa solução, melhor. Vai ajudar. Blog é um trabalho de formiguinha que retorna ali é, com, com mais... É, com mais tempo e tal, exige um pouco de paciência. Mas hoje, um e-commerce, se ele é lançado hoje, tem a loja virtual, tá vendendo os marketplaces, por exemplo, mas ele precisa manter ali pelo menos 50% do faturamento na loja virtual, porque ali é o canal dele, ele que manda, ele que edita as regras, é ali que ele consegue ter maior relacionamento e experiência com o consumidor, ele precisa criar conteúdo. E o conteúdo que mais viraliza hoje, é, que mais dá certo, que mais alcança novas pessoas, é em vídeo. Então, as pessoas buscam ter esse tipo de conexão com as marcas. eu compro muito, por exemplo, de tudo que eu vejo no TikTok. Eu adoro, cara. Eu, eu, eu acredito nas recomendações das pessoas. É um conteúdo mais real. Eu gosto de ver bastidores de loja lá no TikTok. Então, fica acompanhando a rotina daquele empreendedor e acaba comprando também, né? Confiando e comprando. Que eu acredito que é um grande movimento desse mercado daqui para frente. É você passar mesmo a... A saber os bastidores daquele negócio. Hoje a gente não compra mais de logos, né? A gente compra de quem realmente a gente confia. E o nosso consumidor, ele já está calejado já, né? Ele não quer cair em golpe, ele não quer, não quer mais isso. Ele quer comprar de pessoas, de empresas que eles realmente confiam. É um grande trabalho que precisa ser feito, mas faz toda a diferença.
1: Então, a gente vai para uma outra linha aí, que é falar de redes sociais, né? E aí, nesse aspecto, é, a forma como tudo isso é construído também faz a diferença, para que você possa... Ter mais visibilidade daqueles views, ter mais views daquele vídeo, para que você possa atingir mais pessoas e para que você possa convencer as pessoas?
0: Com certeza. É porque você para e pensa, ó, cria uma loja virtual. Você tem dois caminhos ali, anunciar no Google Ads ou anunciar nas redes sociais. O que é muito caro. Está cada vez mais caro. Ai, saudade, de 2010, 2011, é? que a gente pagava centavos, né, num clique. Hoje é, a gente, hoje a gente não... Para nada. Para nada mais, assim. Tudo. E até mesmo não existe mais alcance orgânico e praticamente nenhuma rede mais. Então, tudo precisa partir de um investimento de marketing. A criação de conteúdo, inclusive, ela pode partir de um investimento, de, de um orçamento ali de marketing da empresa. Mas isso tem que acontecer. Hoje, a gente não compra de primeira de tudo que a gente pesquisa, nem de tudo que a gente vê. A gente precisa ser impactado por uma marca de 8 a 12 vezes, para a gente poder tomar uma intenção ali de compra. Aí ela vai partir para a pesquisa, vai até no rodapé da página, vai ler a página Quem Somos, vai ver o Cnpj, o um endereço embaixo. Às vezes, o, o comprador mais senior, acima de 50 anos, ele liga. Ele ligar? Ah, é, é da loja mesmo? Ah, tá. Beleza. Só tô ligando para confi para confirmar, porque ele quer confirmar mesmo se existe aquela empresa. Então, tudo uma grande jornada. Hoje a gente é, o nosso comprador, ele passa pelo Google, ele passa pelo Instagram, ele passa por algum anúncio do Facebook ou aplicativos ali da, da rede do Facebook. Ele é impactado no TikTok. Pode ser impactado através de um ads no YouTube, e tudo isso faz parte ali desses desses pontos de contato para aí sim ele tomar uma decisão de compra.
1: E aí, voltando lá no início da nossa conversa, quando nós falamos, por exemplo, daquele lojista que começa a fazer a sua venda online, ele não enxerga, na maioria das vezes, nada disso, né?
0: Não, nada disso. Ele não sabe porque ele pesquisou uma geladeira, essa geladeira fica perseguindo ele durante seis meses. Não, não sabe. sabe o
1: conceito de remarketing.
0: Isso é remarketing. E isso é, tipo, o passo básico, por exemplo, de um e-commerce. E na maioria dos sites não tem esse tipo de coisa. Por isso que eles não vendem todos os dias. É muito comum. Então, a ter um catálogo online... Não basta. Tem que ter toda uma estratégia por trás. Tem que ter conhecimento. Por isso que a gente produz tanta coisa. O meu marido, ele fica indignado. Ele fala, não sei como vocês conseguem publicar um vídeo por dia. Um curso por mês. Duas masterclasses por mês. Eu falo, mas tem pauta pra caramba. Tem muita coisa pra gente poder fazer aqui. E lá hoje
1: vocês têm para as pessoas que ajudam nessa pauta toda, né?
0: É, a gente é uma escola, né? Então, assim, a gente... A nossa jornada começou lá em 2016 com o Bruno sendo, inclusive, meu mentor. Eu fui aluna do... Primeiro aluno ali do E-Commerce na Prática. Ele lançou um curso, mas depois a gente percebeu o tamanho desse mercado, o tamanho também das necessidades das pessoas. E-commerce é varejo, e varejo é super complexo, super complicado. Tem várias coisas que a gente precisa fazer não é só pegar um produto, botar na internet e lançar, tem toda a gestão, gestão de estoque, gestão logística, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão contábil, <risos> tributária, tem tudo. Então, é bastante complexo, porque é varejo. Normal. E aí, tem, a gente tem pauta pra caramba pra poder desenvolver. É.
1: E é por isso também que nós estamos aqui produzindo esse conteúdo, né? Porque, no final das contas, é toda essa conexão entre parceiros, plataformas, fornecedores de serviços que faz com que o e-commerce gire no Brasil hoje, né? Então, você não vai conseguir fazer se você não tiver uma orientação, um direcionamento para você fazer certo, para que você possa ser assertivo nas suas estratégias. Da mesma forma também que você não pode soltar um produto se você não emitir a nota fiscal do seu produto e se você pagar o seu imposto do seu produto. Hoje, por exemplo, você não consegue nem vender através dessas plataformas se você não fizer isso. E aí, se você também tiver conceitos sobre jornada do cliente, se você não tiver conceitos sobre CS como é que você pode melhorar a experiência dele, o suporte que esse cliente precisa. Ou seja, é algo muito complexo, ainda que seja simples de você começar. Isso é uma coisa importante, porque a barreira de entrada é muito pequena. é Baixa essa barreira que você tem para que você possa começar o seu e-commerce. Porém, a profissionalização é essencial para que você possa ter resultados. Senão você começa e você não consegue fazer a sua loja progredir e você vai fechar ela, porque os primeiros problemas vai atrapalhar totalmente os seus planos. Ou você não vai conseguir escalar. Você tem uma loja, mas é uma loja que não é estruturada para que você possa ter escala, que você possa atingir o que foi falado, pelo menos 100 mil de faturamento, ou seja, evoluir o seu negócio. E você fica com um negócio ali que fica limitado, que é apenas algo mais amador, né? E se você quer profissionalizar, se você quer ter resultados, você precisa realmente partir para essa orientação e buscar realmente entender como é que pensa o um empreendedor. Então, conteúdos como esse aqui da TACTOS ajudam para que você possa ter esse direcionamento, né?
0: Sem dúvidas. É, onde tem a oportunidade de falar de e-commerce, eu vou. Porque é, é, todo mundo precisa ouvir. Porque é um futuro que a gente vai, a gente vai chegar no momento onde a gente vai alcançar o máximo de digitalização do varejo nacional. Hoje é super baixo. Ah, é baixo. Super baixo. Até o final de 2019, a gente tinha 4,5% de representatividade de todo o varejo nacional vendendo online. Depois da pandemia, a gente atingiu
1: 11,5%. Só é. que a
0: China atingiu em 2022 50% de representatividade. Entendi. Se a China conseguiu, a gente tem que conseguir também. E, e, mas até mesmo a China, que é o maior e-commerce do mundo, ainda está patinando, né? ainda está conquistando ali a representatividade do varejo. E a gente precisa continuar fazendo esse trabalho, porque eu vejo hoje, ah, eu vou abrir um quiosque no shopping. Ah, o quiosque no shopping mais movimentado da cidade. Mas se você não tiver um TikTok, se você não tiver um Instagram, se você não fizer ah, os seus anúncios ali nos super aplicativos como iFood, Rappi e outros, você não vai ter longevidade nesse negócio. Vai ser fugaz vai ficar super dependente do, do ponto físico, não vai se relacionar com os clientes, porque eles passam na frente do seu quiosque olhando para o celular e aí você tá ferrado.
1: É, e cada vez mais as pessoas, elas estão mudando o comportamento delas no que diz respeito à compra no shopping center. Então, quantas e quantas lojas você vê assim, você fala, meu, a pessoa gastou um dinheiro, investiu ali suas economias muitas vezes e o negócio flopa e ela não consegue recuperar aquilo mais. Porque o shopping ali tem lojas, espaços ali que são espaços que são cíclicos, né? Você vê que passam várias lojas ali na decorrência dos anos e todas elas vão flopando por, por alguma razão. Às vezes o shopping não ajuda, tem vários fatores, né, que influenciam diretamente nisso.
0: O futuro do varejo são lojas menores voltadas para experiências. Boa. A gente já tem exemplos no, no mercado hoje brasileiro. A Amaro é uma grande, um grande case de marcas nati, marca nativa digital que fez essa transição para o varejo físico, mas de forma totalmente diferenciada. Ela não tem estoque nas lojas físicas dela pelo Brasil. Elas são guide shops. Então, tem as peças únicas ali para apenas o cliente sentir o tato, ter a experiência de provar e poder comprar online e receber em casa em até 48 horas. A pessoa compra online no totem mesmo da própria loja, mas ela não sai com a sacola de lá. West Wing também, que é uma nativa digital, é, também está fazendo isso. Lojas bem pequenas comparadas a lojas de, de casa de decoração como Tokstok, que são gigantescas e tal, é, que, que hoje estão passando por dificuldades financeiras Sim. absurdas Sim. por conta dos altos preços de aluguel e alto giro ali de estoque para poder encher essas lojas, né? Estão passando por dificuldades absurdas com os fornecedores. Então, a West Wing também criou essas lojas menores, mas para poder colocar um produto de cada, para que a gente possa proporcionar uma experiência para esse consumidor. E ele compra online, recebe em casa. Então, é o é, é um movimento do que o varejo precisa acompanhar. E é. hoje mesmo, eu fico pensando na minha rotina de compra num shopping hoje. Hoje eu vou para o shopping para comer, tomar um café... Ir no cinema, passear. Eu não saio com sacolas do shopping.
1: Sim. Eu não
0: sai. até porque os contatos das lojas que eu tenho, as meninas, as vendedoras da loja me mandam no WhatsApp. Sim. Elas mandam o catálogo, eu falo, separa para mim aí e pode mandar por motoboy.
1: Muito Sim. mais prático, né?
0: Você conveniência. Já... É,
1: conveniência. Você já conhece o produto e o que acontece? Isso não existia antes, né? Que começou lá na pandemia, usarem o WhatsApp para poder fazer a venda e isso permaneceu até hoje, né?
0: Inclusive, essa é uma das coisas que eu amo falar, que é a omnicanalidade. Uhum. A maioria das marcas que estão em shoppings, grandes shoppings, estão também no online. E aí, é, tem até uma experiência bem legal que eu posso compartilhar aqui com você, Anderson, que é da Simple Organic, que é uma loja de cosméticos orgânicos e naturais também, né? Então, eu acompanho essa marca desde 2017, quando ela foi criada. Conheço a Patrícia, que é, que é a, a fundadora e tal, mas eu nunca tinha comprado. Até que eu fiz a primeira compra na Black Friday de 2021. Então, de 2017, eu me relacionei com a marca até 2021, até tomar a decisão de compra. E a partir disso, o que aconteceu? Eu fiz uma compra na Black Friday no site principal da marca, simpleorganic.com, é, fiz a compra lá. Um, no dia seguinte, eu recebi um WhatsApp da filial da Simple Organic, que é uma franquia que fica perto do shopping São Caetano, que é onde eu moro. E eu falei, nossa, que estranho, porque eu comprei do site, eu não comprei de vocês aí da filial. Elas, ah, não, eu recebi o seu contato, né, como cliente da Simple para poder me relacionar melhor com você, já que eu tô tão perto de você. Então, eu tô, tô próxima aqui, você pode vir aqui na loja, conversar com a gente, tomar um café, o que você precisar, eu posso te mandar de motoboy. Ok, me coloca na lista de relacionamento. E aí, o que que acontece? A loja, a franquia, me adicionou no Instagram, começou a me seguir, começou a curtir minhas fotos, comentar, tá? eu falei, nossa, ok. Começou a te seguir. Começou a me seguir, né? As meninas, né? As vendedoras lá da loja começaram a se relacionar comigo, então, elas sabem que eu sou uma executiva, que eu trabalho pra caramba, elas sabem que eu tenho uma filha, e aí, o que que elas mandam para mim? Não é uma lista de transmissão aleatória, não é aquele, ah, cupom de 20% de desconto essa semana, nos ajude a bater meta, nada disso. Ela fala, oi, Babi, tudo bem? Ah, a a Simple lançou uma coleção aqui com tubetes menores, mais coloridinhos, voltados para a geração Z. Sei que você tem uma filha, você, você quer experimentar? Posso te mandar aí.
1: Ou seja, você... totalmente alinhado ao seu estilo de vida, conhecedora do e não, só isso.
0: e não só isso É mais esse conceito de omnicanalidade É onde a empresa tem a mesma voz Em múltiplos canais E consegue proporcionar uma experiência única Em ambos Tanto no online quanto no físico E o que, que acontece geralmente? Ah, beleza, estou num site aqui eu conheço um vendedor da loja X, estou no site aqui, estou vendo uma, uma, uma promoção de 50% de desconto. Aí eu mando para o cara e ele fala, ah, não, só vale no site. Ou então, ao contrário. Ou então, estou ah, vendo a promoção da loja física e tem, não tem no site... Fica sempre nesse jogo. Isso é uma quebra de expectativa enorme que não representa a homenicanalidade. Já nesse caso dessa loja, dessa marca, eu envio lá, Oi, meninas, eu vi no site que está com 40% de desconto se eu comprar esse produto e tal. O brinde está valendo? O desconto está valendo? Sim, ela gera o link para mim, eu pago online e é, o produto fica reservado ou para eu buscar lá no shopping ou ela mandar por motoboy para mim.
1: Oh. Isso é um problema que existe muitas vezes nas lojas de né? Que você vê o preço no site e aí o vendedor fica brigando para poder conseguir chegar ao preço do site para ele poder vender na loja para você poder levar, né? E
0: isso é uma briga muito grande. Tem lojas, por exemplo, que é, depois, de adapta... depois de adotar o... a venda online, os vendedores escondem os produtos para não serem retirados na loja física porque eles perdem condição, os produtos sai embora. E a venda não foi feita por eles. Então, esse é um trabalho que eu tenho feito... Há muito tempo com logistas físicos... Que é de somar... Está tudo somando um e-commerce ele não é concorrente da loja física, um e-commerce ele impulsiona uma loja física, assim como uma loja física traz credibilidade para um e-commerce, é um jogo de ganha-ganha e os vendedores também podem ter é, é, comissão sobre as vendas online eles também podem fazer parte disso, quem está fazendo um trabalho disso, maravilhoso é a proposta Casa Bahia, daquele tamanhão, com a quantidade enorme de vendedores que eles têm, cada vendedor tem o seu WhatsApp Business, cada vendedor se relaciona com os clientes ali, cada um tem seus cupons. E eles até mesmo são, são, é, são é, estimulados a fazer live commerce. Então, tem um monte de live commerce acontecendo no Instagram de vendedores da própria Casas Bahia.
1: É, quem eu vejo, por exemplo, que virou a chave também nesse aspecto lá na pandemia foi a Reserva. Também. É, conseguiu virar o jogo ali, né, com o fechamento das lojas e, e hoje tem um relacionamento via WhatsApp que... Em total proximidade, né? Você tem relacionamento direto com as lojas que você compra, eles têm toda a informação daquilo que você já comprou, ou seja, eles têm todo o histórico ali do seu CRM de informações das suas vendas das vendas que foram feitas para você, ou seja. Trabalham claramente o aspecto do e-commerce mais de uma forma bem específica através do WhatsApp
0: não isso tudo aumenta demais o LTV que no fim das contas pessoal é beleza todo mundo consegue faturar alguma coisa no online mas o que vai realmente mudar um jogo de um e-commerce de sucesso é a sua capacidade de tornar aquele cliente mais leal fidelização também eu não acredito sabe um, um cliente não vai comprar só da reserva um cliente não vai comprar só de uma marca tal Fidelização, não acredito, mas ele vai comprar mais de de você de acordo com a experiência que você proporciona. E, principalmente, que é uma demanda geracional. É, tem uma geração nova, cheia da grana, chegando no mercado, que é essa geração Z que é uma de, é, eles têm a demanda de serem tratados como indivíduos. Eles não são como nós, que aceitavam esse discurso de que esse produto é para todo mundo e serve para mim também. Não, eles querem produtos para ele eles querem marcas exp, exclusivas para eles, eles querem personalização não só de produto, mas também de experiência. E isso tudo, a, a Simple e a Reserva, in, entende. Eles querem tratar essa, essa nova geração como indivíduo, eles já começaram agora. Estão super corretos. Vão ter um LTV muito grande no
1: futuro. Total. E pensando em estratégia de cashback, algo que também é um pouco recente, né que hoje é utilizado de forma ampla né? pelas lojas de modo geral. Isso gera resultado para o lojista conseguir a federização?
0: É, ele consegue a recompra, né? A fidelização é outra parada. Outra, outra, parada né? outra parada, mas ele consegue a recompra. A recompra
1: porque, normalmente, o cashback vai ficar preso um, um, a uma carteira. uma carteira, né? Então, hum. ou seja, ele tem lá 60 dias para você usar o cashback. Então, isso força o cliente a um ciclo de recompra, talvez, mais curto do que ele pensaria, né?
0: Essa é a estratégia. Esse é o um investimento de marketing, né? Quando você ativa uma promoção de cashback, essa deve ser a estratégia. Ele tem que retornar para você, porque senão você perdeu esse dinheiro. E o, o RAP, né, no começo, por exemplo, é, ele fazia isso de forma magistral, porque as pessoas recebiam no quinto dia útil do mês, no geral, né, no, no, os nossos consumidores e tal. Cashback. Sete dias depois, cashback. No dia 15 ali do mês, ele já começava a fazer as contras, se eles iam bater meta ou não de faturamento no Brasil. E aí, eles começavam a ou dar um cashback menor ou dar um cashback maior e tal, mas sempre nessa pegada de trazer o consumidor de volta. Porque se você faz o mesmo ato diversas vezes, se eu compro, por exemplo, quatro vezes em um super aplicativo, eu vou comprar mais, eu não vou deixar de comprar. Já é um hábito, já é um hábito. No entanto, a gente todo mundo compra bastante iFood, né? É por conta dessas coisas, de cashback, de cupom, tudo que facilita a nossa vida, a gente quer. E essa é uma das coisas que a gente pode fazer. Mas existem outras promoções infinitas que a gente pode colocar no, no e-commerce. Frete. Frete é um grande motivador de compra.
1: Ou seja, embutir o preço do frete já, no, o valor do frete no preço do produto é estratégico.
0: É estratégico e é convencional também. O mercado faz isso. Cerca de 66% das vendas são feitas por conta de frete grátis. O frete, ninguém quer pagar frete. Ninguém. Por mais que ele seja barato, entre aspas, por mais que ele seja rápido, ninguém quer pagar por ele. Tem um
1: aspecto emocional na compra ali que prejudica, né?
0: Total. Então, quando você coloca anúncios de frete grátis, não é à toa que o Mercado Livre ele dava frete grátis antes para compras de acima de 119. Agora é, é acima de 79. E quanto mais. E tenho certeza que daqui a pouco eles vão baixar esse valor para 59, 69, que seja. Porque faz muita diferença no momento da conversão de compras. A gente consegue muito mais conversão se a gente não ter que pagar pelo frete, né? Então, é, está, o preço tem que estar embutido. Porque, afinal de contas, o frete não é grátis para ninguém.
1: Sim, claro, lógico.
0: Para ninguém. A conta está sendo paga. É, a conta está sendo paga por alguém.
1: E não é barato.
0: Nem um pouco. E a gente tem alguns nichos, por exemplo, que tem que ter um, uma porcentagem também para trocas, Sim. para reembolsos... A logística
1: é, reversa, né?
0: Logística reversa, moda tem um apelo de troca, calçados tem um apelo de troca, tem também acessórios Bluetooth, por exemplo, que tem muito reembolso, muita devolução, então também tem que ter isso tudo embutido, então tem que precificar corretamente.
1: E quando, por exemplo, estabelece um preço mínimo de compra para o frete ser grátis, também isso funciona.
0: Isso também é estratégia, mas a estratégia é para a gente elevar ticket médio. Perfeito. Hoje, a média de conversão do e-commerce é de 1%. Ou seja, 100 pessoas têm que entrar no nosso site para uma comprar. É muito baixo, muito baixo. Ou seja,
1: cada pequena mudança que você vai introduzindo, que vai desde o que nós falamos no início do nosso podcast lá, como melhorar a descrição, melhorar as fotos, até a questão de um frete... São tudo coisas, por exemplo, que ajudam nessa conversão.
0: Aumentam a conversão. Então, se você tem ali 2% de conversão, você precisa trazer 100 pessoas para duas converterem. Isso é, é fantástico. Então, se a gente aproveitar o máximo de todo mundo que entra, melhor. E aí, quando a gente coloca assim, a ah, FET grátis acima de 399, a gente quer que pelo menos as pessoas gastem acima de 300 reais na nossa loja. E, e aí tem outros gatilhos também. A gente pode oferecer um presente, um brinde, um bônus para quem chegar a alcançar aquela meta de faturamento. É, loja, eu gosto muito de cosméticos, né? Loja de cosméticos sempre faz isso. Eu estou cheia de bolsinha de loja de cosméticos porque sempre assim, ah, bate 249 de de, no seu valor de compra e você leva isso. Então, é, essa gamificação funciona super bem para a elevação do ticket médio e quanto mais a gente aproveitar isso, melhor.
1: Um desconto para a primeira compra, para poder ativar esse cliente, né?
0: É, desconto para primeira compra é super válido, mas não gosto daquele pop-up pop que pula já na sua cara assim que você entra no site. Isso também não é estratégico. Eu nem te conheço, nem sei o que você vende, nem sei os seus produtos, ainda estou olhando. Então, é aquele pop-up que pula na, na cara da gente quando a gente entra pela primeira vez no site, não é legal. Mas você é, ter ali aonde mostrar, ah, você relaciona com a gente por e-mail, ou então chame a gente no WhatsApp e esse desconto, aí sim, faz sentido.
1: E recuperação de carrinho dá resultado?
0: Olha, existem diversas estratégias aí para a gente aumentar a recuperação de carrinho, mas ele sempre vai existir. Sempre, sempre vai existir. É uma dó, né? A gente olha lá, ai meu Deus. O que tem
1: de carrinho abandonado? O que
0: tem de... São 99 carrinhos abandonados para cada 100 visitantes do site, praticamente. Não, até menos. Mas é, são muitos carrinhos abandonados e sempre vai existir porque é, a gente queria que o funil. É, fosse um tubo, na verdade, né? Que ninguém se perdesse no meio do caminho. Mas acaba que sendo sendo um funil mesmo de conversão, de vendas, e isso acontece. Mas é, eu gosto sempre de fazer um funil ali de, de, de recuperação de carrinho de pelo menos cinco dias. Então, era é, uma hora, três horas, depois 24 horas, depois ali até no quinto dia para poder recuperar. E é, eu eu tenho partido para agressão mesmo. Eu, eu chamo no WhatsApp e falo... Né, Faça um relacionamento mais humanizado também Se o carrinho é acima de um determinado valor Eu acho que super compensa Porque eu eu sou eu acredito muito Num time comercial, no e-commerce, sabe? Eu acho que Quando as pessoas pensam em e-commerce Ou até mesmo inteligência artificial Acham que fica meio preguiçoso sabe? Ah, não A tecnologia vai fazer por mim Ah, o chatbot vai fazer por mim não é bem assim. Eu gosto de ter time comercial para fazer vendas. Pegar aquela galera das redes sociais, pegar a galera do WhatsApp, fazer um atendimento mais próximo, mais humanizado e converter. É,
1: e existe um aspecto comportamental que a gente tem que entender que, assim, passou uma mosca aqui, a gente perdeu o foco do que tava fazendo e esqueceu da compra que tava fazendo. O carrinho fica lá e, quando você vai ver, não faz mais sentido, porque aquele momento se perdeu, que é justamente aquela compra por impulso e tal, que se perde facilmente. E aí... Ter um plano de recuperação né, faz total sentido, né? E também facilitar a compra, né? Porque às vezes você percebe que existem alguns produtos que você vai comprar que você, você tem que insistir muito para conseguir comprar, porque é complexo demais. Sim. E não faz sentido isso.
0: É. É, a, a usabilidade do site, a usabilidade da ferramenta precisa ser super clara e concisa. Não tem muito segredo. Não tem um segredo. O e-commerce, ele existe há 30 anos, né? Praticamente. A primeira venda online foi feita em agosto de 1994. E o que, que o cara fez quando fez a primeira compra? Entrou no site, entrou no produto, viu o produto, adicionou no carrinho, foi para o carrinho, passou o cartão, comprou. A gente faz isso até hoje. Então, não tem muita complexidade. As pessoas já sabem o processo de fazer uma compra online. E as pessoas querem complicar, né? Ah, coloca não sei o quê, coloca não sei o quê lá, tem que passar por isso, tem que passar por aquilo. Não. O básico funciona, desde que ele seja bem feito e desde que você atrai as pessoas certas também para aquilo, senão também não vai converter.
1: Boa. Black Friday, você falou agora há pouco sobre isso, né? Nós estamos nos aproximando da Black Friday. Quanto tempo antes se começa a programação de uma Black Friday?
0: Ó, só um detalhe, tá? Eu amo Black Friday, eu sou apaixonada, tá? E uma coisa bem curiosa por essa data é que ela é uma data nativa digital. Black Friday no Brasil nunca começou no varejo físico, diferente de todas as outras datas comerciais. Ela começou em 2010 aqui no Brasil, de forma 100% digital, faturou 15 milhões de reais no seu primeiro ano, lá em 2010. Hoje a gente já faturou quase 6 bilhões em 2022. É uma data extremamente relevante e que todo lojista que está começando talvez não consiga aproveitar. Mas quem já tá no game, quem já tá no e-commerce, sabe a relevância e a importância dessa marca, né?
1: É, antes de você falar, é, precisa considerar que se você errar agora em 2023, você vai só poder usar esse aprendizado do erro que você cometeu em 23 e 24. É então presta atenção nessas dicas que ela vai dar aqui, porque isso vai fazer a diferença, porque a Babi entende desse assunto aí. Vamos lá.
0: Então, o planejamento de uma Black para quem já tá no e-commerce rodando, ele começa ali no final de julho, início de agosto. Ele precisa, primeiro, conversar e contatar todos os fornecedores. Quando a gente é dono de e-commerce, quando a gente é varejista, o fornecedor é nosso melhor amigo. <risos> Padrinho dos filhos e tudo mais, né? É a pessoa que a gente mais conversa. Mas aí parte para esse primeiro contato com os fornecedores. Por quê? Acabou o primeiro semestre, o fornecedor já sabe o que está ali encalhado, o que está ali de reserva, o que vai ser mais pedido no próximo semestre. Então, você vai entendendo ali com o seu fornecedor qual tipo de produto e condição de pagamento você pode adquirir aquele produto. Você pode, às vezes, negociar um negócio é, através de, de condição ali de, de emprestar, né? Como é que fala? Comodato. Uhum. De comodato. Ou até mesmo você pode planejar de pagar 60, 90, 120 dias, e assim por diante. Essa negociação começa ali agora. E até mesmo os fornecedores conseguem, é, conseguem para a gente, na data da Black, amostras, brindes, alguns, algumas coisas assim que faz diferença também na nossa oferta. A gente pode ter um produto exclusivo, por exemplo, na nossa loja, se a gente tiver um bom fornecedor. Né? Então, isso, isso faz toda a diferença é, durante esse, esse, esse período. E agora que a gente está no início de setembro, aí começa o planejamento hardcore. Porque é uma coisa super importante. brasileiro sempre dá o seu jeitinho de fazer. Então, hoje a gente não tem Black Friday. Primeiro começou que a nossa Black Friday começava na quinta-feira. Uhum. Quinta-feira, meia-noite, já estava todo mundo comprando e vendendo, <risos> vendendo. Comprando e vendendo, comprando então, e vendendo. Já estendeu para aí. Depois virou Black Week, ou seja, semana inteira de ofertas. E hoje o mercado é super prática, Black November. Então, é o novembro inteiro de ofertas, o que eu considero excelente, porque te dá mais oportunidade de abrir novas ofertas ali novas ofertas e novas conversas com esse consumidor.
1: Só uma, uma coisa, se você abrir, abrir para o mês inteiro, você não pode ter uma oferta diferenciada na Black Friday? Tem que manter o mês inteiro essas ofertas?
0: Não, pode sim. Você, você pode ter várias ofertas rodando durante todos esses tá, dias. Entendi. É
1: só você estender, então, uma estratégia de conseguir aproveitar o mês inteiro, mas pode ter picos ali de ofertas específicas.
0: Então, vou, vou passar aqui o cronograma do ano de 2023, viu, galera?
1: Tá, Ó, presta atenção.
0: É... 24 de outubro até 31 de outubro é um período que eu chamo de aquecimento. O que é o aquecimento? É você pegar os seus melhores clientes hoje e fazerem um grupo VIP, uma oferta VIP e antecipada para esse consumidor. Ele vai ter acesso à primeira mão, aquele presente, aquele brinde, aquele desconto, aquela condição de frete exclusiva. É ali que você vai pegar os seus melhores clientes. Quem são os seus melhores clientes? Quem já comprou de você nos últimos tempos? E, principalmente, quem gasta mais dinheiro com você. E,
1: nesse caso, faz a oferta e já dá link de compra tudo, já libera tudo para ele nesse momento?
0: Então, o site, ele permanece do jeito que ele está... Você só vai alterar o site a partir do dia 1 de novembro, que aí você vai envelopar ele todo, vai fazer toda aquela identidade, né, de black e tal, de acordo disso. Agora o aquecimento, ele precisa ser mais focado no em quem já comprou, já compra de você, quem já é o seu cliente VIP mesmo. Para que você consiga ter esse gatilho de exclusividade. Ele
1: pode comprar. No aquecimento?
0: Ele compra no aquecimento, você uma coisa simples de fazer, tá? Você deixa o site ali pronto, faz a comunicação toda através de grupos de WhatsApp, fomentando ali estratégia de escassez. O famoso meteoro que a gente faz aqui no mercado digital. A gente pode fazer isso na Black Friday, fazendo para a nossa lista de clientes mais próximos. Gera um cupom exclusivo para eles, só eles têm acesso àquele tipo de oferta. E aí tá. a venda fica toda automatizada ali, a gente aproveita todos esses benefícios também da plataforma de e-commerce. Aí, a gente entra no período de Black November, que é o mês inteiro, de dia 1º a dia 30 de novembro. Só que aí, a, a gente tem quatro, quatro semanas para poder trabalhar. Diversos ganchos, diversas ofertas. Só que no dia 11, por exemplo, a gente já tem o 11 do 11, que é o Singles Day, que é uma data comercial super relevante na, nos e-commerce asiáticos e que tem ganhado muita força nos últimos anos aqui no país, justamente pela popularização dos e-commerce asiáticos aqui no país. Então, poxa, você pode planejar e ofertar de alguma forma algo diferenciado no single day. E aí você já tem mais um gancho de oferta. O que acontece muito na Black é que os anúncios ficam caríssimos. Você não consegue adquirir clientes totalmente do zero ali nessa época. Não consegue. O CAC fica altíssimo. Tem, tem nichos que pagam R$12,00 por, é, por lead. Então, fica muito, muito caro, assim, por, por um varejo tradicional, né? Fazer. Então, o ideal é você trabalhar com a, com a base que você já tem. Com um público que você já tem hoje, que já segue vocês nas redes sociais, que já, já tem na sua lista de e-mail, que já tem vocês no WhatsApp, que já compraram de vocês de alguma oferta. Então, aí sim que você consegue trabalhar. E, claro, arrebentar no remarketing. A gente está disputando ali a atenção com diversos e-commerce que possuem um orçamento gigantesco para Black Friday. Porque o custo do
1: remarketing vai ser mais baixo.
0: O remarketing é mais baixo porque já está na sua lista, já está na sua base. E aí, não é hora de adquirir novos clientes, o CAC fica muito alto, mas é se mostrar para quem já te conhece, né? Aí, beleza, no dia, fez alguma oferta para o Singles Day, 11-11, que é super relevante para a gente agora, vai ter, a partir do dia 19 ao dia 26, Black Week. E qual é a vantagem de você, tipo, puxar essa oferta, de estender essa oferta? A gente tinha muito problema antes com a data Black Friday mesmo, né, só na sexta-feira, por conta de queda operacional. Então, derrubava site, americanas caía todo ano, era um drama, né? Todo mundo se preparando. Por mais que revelando. se falava
1: que não ia cair, caía.
0: Todo site caía, tá, é. gente? Não, não, é, não, não tem jeito, não é só, só um ou outro, todos caíam. Agora não, a gente consegue manter essa eficiência operacional porque dilui o volume durante os dias da semana dessa Black Week. E a gente também consegue ter um alívio operacional no dia a dia do negócio mesmo, cara. É, eu lembro de uma Black Friday que eu embalei sozinha 96 caixas em uma tarde. Então, é bastante coisa, assim, né? Então, é bastante coisa para uma pessoa sozinha no e-commerce fazendo. E quando a gente está pensando nisso, a gente tem que organizar a nossa logística. Então, ah, tem que ligar para a transportadora, tem que passar três vezes o dia aqui, que senão a gente não vai dar conta de entregar e tudo mais. Então, quando a gente estende na Black Week ou Black Novembro, a gente consegue ter mais, mais ganchos de vendas e também alívio operacional. Dia 24 de novembro é a nossa Black Friday, e aí muitas marcas estendem aí durante o final de semana. É muita oportunidade, assim, para a gente pegar o cliente na oferta certa. Então, pode ser a oferta de, de frete, pode ser cupom, pode ser cashback, pode ser diversas outras ofertas ali que você pode embutir nisso. Compre dois, leve três, e assim por diante. No dia 27, é, que é segunda-feira, após Black Friday, a gente tem a Cyber Monday, que é uma data originalmente voltada ali para eletrônicos e produtos de informática, mas hoje a gente vê tudo sendo vendido na Cyber Monday, absolutamente tudo, todos os nichos. E aí, a partir do dia 28 até o dia 30, é ressaca Black Friday. O que é ressaca Black Friday, pessoal? É aquela sua linha, a sua curva C do seu estoque que você não conseguiu vender durante o mês inteiro da Black é você botar para jogo ali mesmo, é 90% de desconto, 80% de desconto para você eliminar de fato essa curva C. E aí, dia 30, acabou, fechou, o site todo tem que virar no dia 1 de dezembro para o Natal.
1: Boa. E aí, pensando, por exemplo, que mês de dezembro até o Natal vai ter uma ressaca ali de vendas, então você tem que aproveitar bem essa questão do novembro.
0: Novembro é o lugar onde as pessoas, desde 2020, né, mais de 27% desses compradores estão é, efetuando a compra do, dos presenteáveis de Natal durante a Black Friday.
1: Ou seja, já antecipam então. Esse
0: ano eu acredito que vai aumentar ainda, porque está todo mundo procurando boas ofertas no, no momento né, que a gente está vivendo. Então está todo mundo procurando boas ofertas, a gente precisa pensar nos nossos presenteáveis, nas nossas ofertas de Natal na Black também. Mas tem sempre os atrasados, né? Então, o dia 1 até o dia 21 é a data para poder vender a oferta de Natal. Que depois do dia 21 também não vende. Porque as pessoas ficam com receio da logística não dar conta, da logística não conseguir chegar a tempo os, esses presenteáveis. Então, é do dia 1 até o dia 21. E aí tem uma escassez enorme no mercado de e-commerce durante o Natal. E também o Réveillon. E aí a gente retorna em janeiro com o Saldão de Janeiro. Tá.
1: Galera, olha só. Calendário é estratégico. Porque não dá para você pensar no que você vai fazer na Black Friday quando você tá começando novembro, entendeu? Que você já poderia ter antecipado. Eu nem sabia que existia. Como que chama antes de novembro? Que você... Aquecimento o... Black. Aquecimento Black. Nem sabia que existia estratégia para isso, né? Por isso que é bom a gente receber pessoas que... Entende do assunto para poder trazer luz para a gente pensar estrategicamente. Então, ou seja, não dá para você pensar nisso lá na frente, você tem que pensar agora. Então, nós estamos agora aí no mês de setembro, é o momento de você já começar a se organizar para que você possa fazer boas vendas aí no mês de novembro e até dezembro. Então, estrategicamente, isso. É, dos 187 bilhões do e-commerce, quanto que se concentra na Black Friday?
0: 6 bilhões em 2022. Uau. É super relevante. E isso é faturamento da sexta-feira mesmo. Mas, Não, sexta-feira, sem contar mas como, novembro, né? Mas como todo o mercado está esticando agora, quem começou com essa de esticar foi a Netshoes, tá? Em 2018 eles, eles quebraram o mercado inteiro, lançando a primeira Black November. Aí depois todas as
1: outras... Você já existia ela fora?
0: Não. Lá isso, em é, é o, é, isso é o brasileiro. É o nosso jeitinho de fazer. É o nosso jeitinho. E assim... Acho e... que os
1: americanos veem esse negócio e falam...
0: Não, é uma loucura. Esse, esse povo. É, até mesmo Cyber Monday, né? Que é algo de tecnologia lá fora. Aqui não, a gente vende é meia. Tudo, né? <risos> Material... <risos> eu comprei material de limpeza na Black Friday, gente. Então, assim, dá pra vender tudo. Que é também um comportamento que mudou depois da pandemia. Antes de 2019, a gente comprava, fazia aquela compra de planejamento na Black. Uhum. Então, poxa, meu laptop, preciso trocar meu laptop. Vou esperar até a Black Friday pra trocar. É,
1: pessoal comprando TV, coisas ah, assim.
0: Deu setembro, o meu micro-ondas queimou. Não vou esperar a Black Friday. A gente esperava. Agora, depois de 2020, todo mundo percebeu que dá pra comprar tudo na Black. Uhum. E eu comprei diversas coisas absurdas, assim, na Black Friday. Material de limpeza, todo ano eu compro, porque vale muito a pena, mas até mesmo delivery eu pedi com promoção de Black Friday, outros, outros produtos, assim, que não, não fazem parte de uma oferta tradicional de Black, eu acabei comprando.
1: Interessante, né? Mas, aí, você aproveita o seu próprio conhecimento para poder tirar proveito das suas compras, né? Isso é muito então, interessante.
0: Eu sei vender <risos> online, mas eu sei ainda mais comprar online. <risos> Boa. Ah, cara, eu pesquiso.
1: Muito bom isso aí. E a gente tem uma mudança agora, né? Com relação à parte de importações, né? Sobretudo, a AliExpress, né? Foi a primeira empresa que aderiu à nova forma de fazer importação que o governo instituiu, né? Vamos falar sobre isso um pouco?
0: Remessa conforme.
1: Isso aí. Vamos. Esse é o assunto, é a pauta do momento, né? Remessa conforme. nós deixamos mais para o final, para segurar você aí, claro. <risos> Mas qual é o efeito da remessa conforme no mercado de de importação de produtos dropshipping e tudo mais
0: é de dropshipping a gente vai ter mudanças super significativas né a, a essas plataformas de fornecimento de produtos né como a Aliexpress adicionando somente ali o, o 17% do ICMS no momento da compra você já tem que rever toda a sua precificação de produtos todas as suas ofertas vão passar Modificação de, de, de preço, porque senão vai ficar insustentável. E é, também vai é, nessa etapa de mineração de produtos, né? Que é, é bem recorrente no, no dropshipping, onde a gente tem que ficar constantemente procurando boas ofertas, bons produtos para poder lançar é, e, e investir nessa oferta. A gente vai estar tá limitado, praticamente limitado, a produtos abaixo de 250 reais. Que pela cotação do dólar era, é 50 dólares ali, né? Porque produtos acima disso vão começar a ser taxados por mais de 90%. Tá.
1: 250 reais incluindo o frete, né? Isso.
0: Incluindo frete e seguro. Então, são produtos abaixo ali de 50 dólares que precisam ser é, ofertados no dropshipping a partir de agora. Dá para fazer, assim, acima de 50 dólares a oferta de produtos? Até dá. Mas aí vai ter que ser pago 92% de impostos por cima disso. E o preço vai ficar muito... Muito igual a também as ofertas praticadas aqui no com... Brasil com importação nacionalizada.
1: É, com o efeito, por exemplo, de muitas vezes o tempo de remessa ser um pouco superior, né?
0: O tempo da de, de, de entrega é superior, se bem que tá, tá bem ok. É, melhorou muito. Melhorou né? demais. Depois, depois de 2020. Né, empresas chinesas compraram portos aqui no Brasil e isso teve uma modificação enorme. Antes a gente fazia dropshipping né, e recebia encomenda três meses depois. Hoje a gente recebe sete dias, até hum. menos, né, em algumas locali localidades. Então, eu acredito que a logística nem é tanto. É mais essa coisa de, tipo, ah, é um produto que às vezes você não vai conseguir dar garantia, você não vai ter troca, é, você também não vai ter toda essa experiência do varejo nacional que a gente consegue proporcionar.
1: Então, ou seja, o dropshipping, ele tem um aspecto competitivo de preço que é algo que tem que ser considerado. Então, talvez a estratégia mais assertiva nesse momento é focar nos produtos abaixo de 50 dólares. Que
0: já é a maior parte praticada, É a maior né? parte. Hoje a gente tem essas compras de importação assim no varejo, né? São 80% produtos abaixo de 50 dólares. Então vai ter o um acréscimo ali de 17% do, do imposto de circulação de Mas mercadoria. isso é factível, né? Eu, eu concordo.
1: Até para até você evitar aquela, aquela insegurança de ser o não taxado, por exemplo, né? Você já quebra isso aí e você paga os 17%.
0: Eu, eu, achei, eu achei ok, assim, essa, essa nova regra e tô só aguardando executarem, né? Porque... É, foi, foi foi colocado ali que dia 1 de agosto, né? e uhum. começaria e tudo mais. E eu ficava pesquisando, pesquisando, pesquisando. Não, não tava conseguindo pagar meus impostos antes, antecipadamente. Ainda, os empresários internacionais não são burros também. Eles não vão acatar qualquer coisa assim, né? Então, eles também não vão perder dinheiro. Eles não querem perder a representatividade do Brasil. São 400 mil encomendas por dia que chegam em Curitiba lá. Então, é também não não é assim, né? E agora a gente está vendo esse movimento mais acontecer. Aí o Aliexpress recentemente divulgou que vai representar aí 92% compras acima de 50 dólares e que as, as compras vão ter ali a adição do ICMS normal. Isso eu acho justo, tá? Porque eu, eu conheço o varejo tradicional, eu conheço a distribuição tradicional. Para a gente importar um produto, para a gente trazer um container, gente, é um rolê. <risos> É um rolê. A gente traz aqu... faz aquela importação, a gente desembaraça isso, nacionaliza, tem frete, tem seguro, várias coisas envolvidas e a gente ainda tem que ter lucro nessa operação. Então, eu acredito que até mesmo seja mais justo é, essa cobrança de impostos antecipadas com o mercado nacional como um todo.
1: Tá. Então, vamos lá. Pensando na sua estratégia. Né? Então, você vai considerar que se você fizer a importação do valor produto, né? Incluindo o frete seguro acima de 50 dólares, você vai ter ali 92,5%, é isso?
0: Uhum.
1: E aí, consequentemente, você vai ter que considerar isso aí na sua, no seu fator decisório quais são os produtos que você vai minerar para você trazer dentro do seu, da sua loja do e-commerce ali do dropshipping. Você pensar estrategicamente nisso faz a diferença, porque, por exemplo, senão você pode inviabilizar o seu negócio, né? É. A é. competitividade perde muito.
0: Perde muito. Aí a lucratividade também, né? Também. A gente tinha é. diversos produtos usando a modalidade de dropship que eram extremamente lucrativos. Hoje a gente tem que ver a precificação é. na ponta do lápis isso. mesmo. Isso.
1: Mas de uma certa forma também, isso torna o seu negócio de drop ainda melhor do ponto de vista tributário porque você mantém a legalidade total do seu negócio. Olha só que interessante. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer a tributação do seu negócio aqui pela Tactos, você vai tributar aquilo que é o valor, que é o, o comissionamento que você recebe por essa transação. E aí você tem a tributação que é feita ali em nome né, do comprador e você, quando você faz toda essa triangulação, né, que é o fornecedor, a sua loja virtual e o comprador, e você faz a tributação somente pelo valor que é o valor do seu comissionamento, você tem uma vantagem competitiva de você manter o seu negócio legalizado desde que você faça ele de forma certa. Então, seguindo as orientações que nós passamos, você não vai ter problema em relação a isso. E, ao mesmo tempo, também você pode ofertar esses produtos abaixo de 50 dólares sem ter preocupação de ter essa taxação, porque você trazendo, por exemplo, das lojas que já fecharam o remessa conforme, você não vai essas lojas elas vão ter o um desembaraço simplificado lá, né? não vai ter problema em relação ao produto ficar retido.
0: Isso, isso vai fazer toda a diferença na né? experiência de compra, né? É,
1: exatamente. Então, esse fator deve ser levado em consideração. Agora, pensando um pouco, né, falando ainda do drop, é, dicas práticas ali para quem está começando no drop, né? O que, que ele precisa pensar ali num passo a passo bem simplificado? Como é que é esse processo?
0: A parte estrutural do drop, ela é muito simples de ser feita. Você precisa de uma loja virtual, de uma landing page para os seus produtos, é, e uma conexão entre os fornecedores para deixar isso de forma automática, né? então essa parte estrutural é bem simples de ser feita. O segredo realmente está na mineração desses produtos e na criação de uma oferta, é, como é falar, numa uh, oferta persuasiva ali para aquele produto, algo que seja bacana mesmo de vender e que tenha lucratividade. E não para nisso, né? não basta você achar um produto que venda para a criação de uma oferta. Você precisa constantemente achar bons produtos. Porque o que acontece muito para quem pratica a modalidade de dropshipping é a, é a saturação dessa oferta muito rápida. Porque tem vários concorrentes no mercado de olho em tudo que todo mundo está fazendo. Né? Então, se está dando certo para um, os anúncios são copiados, é, tudo, tudo é bastante copiado, replicado né, nesse mercado. Então, você tem, o seu trabalho de estratégia mesmo nesse negócio para dar certo é estar constantemente em movimentos, encontrando novas ofertas.
1: Pô, é, pensando na questão da experiência com o cliente, isso faz uma diferença para que você tenha uma recompra, para que você tenha credibilidade também, né? Muitas vezes a pessoa compra de uma loja, depois ela tem uma experiência tão ruim ela não compra mais e você tem que estar sempre buscando novos clientes. E você pode trabalhar todos os conceitos que nós falamos aqui sobre o varejo do e-commerce normal através né, de estratégias também no dropshipping, né?
0: É, eu acredito sim. Vai fazer dropshipping? Faça algo assim para você poder conhecer o mercado, para você entender o e-commerce, para você fazer seus primeiros anúncios, para você fazer suas primeiras vendas e tudo mais. Mas nunca pense nisso como um cenário assim de, de tranquilidade. É, 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 dropshipping, por exemplo, é excelente para você descobrir novos produtos, novas ofertas, para poder fazer uma importação legal e montar uma operação aqui no país. E, ter, e criar toda essa experiência que a gente estava comentando, né? É muito difícil hoje um, um, uma, uma totalmente uma logística totalmente terceirizada, como o Drop, a gente conseguir criar essa experiência. No mercado de moda, por exemplo, poxa, é, as lojas brasileiras aqui, ah, envia cheirinho, envia papel de seda envia brinde, que Isso a gente não consegue numa modalidade de dropshipping, né? Então, isso é importante para o consumidor brasileiro, o... Tem um relatório do Zendesk que, que ele mostra que 77% dos consumidores levam muito a sério atendimento ao cliente é, e essa experiência que as marcas conseguem promover, sabe, levam muito, muito a sério, diferente de todos os outros países do mundo. Então, a, a loja Dropship, ela precisa passar tanta confiança e você precisa dar tanto suporte ali que talvez seja melhor descobrir bons produtos e depois fazer esse investimento de importação para poder rodar aqui no país. Bom, Até você... porque dá para vender também marketplace.
1: Isso, exatamente. Então, assim, na prática é você iniciar no Drop, mas você evoluindo para uma modalidade de e-commerce mais amplo, né?
0: Drop é perfeito para começar, porque você começa sem investimento, só com força garra e coragem, né? Porque não tem investimento inicial de estoque, que é o maior investimento que a gente faz no varejo tradicional. Mas, a partir do momento que a gente descobre uma boa oferta e a gente consegue trazer isso para o Brasil, consegue nacionalizar, você consegue, por exemplo, aproveitar o um, um Mercado Livre, que é o maior marketplace da América Latina, você consegue vender lá. Praticamente 80% das vendas do, do país são feitos em grandes marketplaces, como Magalu, Mercado Livre, Amazon... Então, vai ter muitas portas abertas, né? Não só trabalhar aquela página de ofertas, não só trabalhar o tráfego, que às vezes é ingrato com quem pratica dropshipping. A gente consegue também pensar nessa estruturação de um negócio mais robusto mesmo e nacional.
1: Muito bem. Fabi, me diz uma coisa para mim. Você hoje, você falou que você tem os seus clientes. O que você faz hoje para ajudar os clientes? Você tem uma consultoria ou você... Tá focada na questão dos cursos? Como funciona?
0: Então, eu sou, faço parte do e-commerce na prática aí há mais de sete anos. Nós somos a maior escola de e-commerce do Brasil e a gente, tem, a gente é uma escola EAD que funciona no, como se fosse uma Netflix do e-commerce. Você paga uma assinatura anual, tem acesso a 12 cursos pelo, pelo, por ano, fora o que já tem na plataforma, já publicado, né? 24 masterclass, fora dezenas de conteúdos que a gente promove. Nesse meio tempo que eu estou trabalhando no e-commerce na prática, eu senti uma grande necessidade do mercado por acompanhamento personalizado individual. Então, eu desenvolvi uma consultoria de e-commerce. Desenvolvi minha própria metodologia, depois de testar vários clientes e atender vários clientes gratuitamente. Então, hoje eu tenho uma metodologia de entrega de consultoria que possui 10 etapas, que pega todos os pontos do e-commerce, pega um cara iniciante, pega um logista físico, pega um logista online e traz resultado para ele, mesmo através do direcionamento e acompanhamento. Então, a gente tem esse produto que é é, acompanha também né a escola e eu formo consultores. que Uma grande coisa que aconteceu foi é que a minha agenda lotou, né eu tenho meu, meus deveres como executiva de negócio lá no E-Commerce na Prática e também fazia consultorias no, no meu horário livre. Minha agenda lotou, aí eu formei outros consultores também. E aí eu tenho um curso de formação de consultores para o mercado de e-commerce, que é um curso profissionalizante, diferente da escola.
1: É muito trabalho, né?
0: Ah, a gente... A gente vai trabalhando, vai fazendo, e aí se acostuma meio com isso. Além
1: disso, ainda é mãe.
0: Sou mãe, tenho dois gatos.
1: <risos> pois é. Mas assim, é, deixar para você é, o contato da Babi para que você possa se conectar com ela, acompanhar o trabalho dela de perto também. E sempre as dicas, né? Você viu que domina tudo, né? Coloca na câmera aberta aqui domina tudo aqui, né? Realmente é uma referência para a gente poder trabalhar dentro do e-commerce e com certeza tem ajudado os nossos clientes aqui da Tactus e também vai ajudar você que está aí acompanhando esse nosso conteúdo aqui no nosso podcast. Nós temos um presente, né, para Gabi, né, para Babi, né? Deixa eu pegar aqui. Opa!
0: Ih, gente, eu não trouxe nada hoje. Ah,
1: não trouxe, não tem problema. Você é nossa convidada, ó, Um presentinho Muito aqui obrigada. da Tactus Podcast.
0: Que show! Ai, café. Amo. tchim. tchim. Muito obrigada, tá. pessoal, pelo convite. Foi ótimo.
1: E eu quero agradecer né, a sua vinda mais uma vez. É, também essa nossa parceria, essa nossa conexão, essa troca que nós temos. Também a TACS poder colaborar ali com seus alunos, né, levando informação. Isso é gratificante para nós, porque é através da informação que a gente consegue fazer com que o empreendedorismo cada vez mais evolua e fazer parte, né, dos negócios digitais como nós estamos aí presentes com as nossas soluções, e vocês, né, presentes com toda a parte de ensino, consultoria, isso é fundamental, né, para que a gente possa fazer o nosso país continuar crescendo, empreendendo e ter resultados.
0: E nós somos parceiros há muitos e muitos muito anos, tempo, há é. muito tempo a gente conversa, é. a, gente, a gente troca ideias de negócios, né, e uma coisa que faz com que a gente tenha tanta longevidade nesse mercado é a gente falar sobre economia real, Sim. sabe? Negócios reais, pé no chão mesmo, sabe? É, é, é sempre um trabalho que eu busco fomentar. Negócio é negócio real, sabe? Não, não fica se iludindo com fotos em Dubai, não fica se iludindo com coisas assim, porque, no final das contas, tudo que a gente empreende transforma alguém. Sim. Tem que seja uma pessoa. Mas alguém que está assistindo esse podcast pode ter algum insight, pode ter alguma transformação. E nós, tanto a Tactos quanto eu começo na Prática, somos muito preocupados com isso, né? Então, é por isso que a gente se mantém tanto tempo no mercado. É. A gente tem cases de geração de transformação reais.
1: Sim, exatamente. E todo esse trabalho sério, né? Porque você não consegue manter ali o seu negócio evoluindo se você não fizer um trabalho sério focando em um longo prazo, né? E que fique isso de exemplo para você, né? Que está montando a sua loja, para você que está entrando no e-commerce agora, para você que, que quer ter resultado, que você busque a profissionalização do seu trabalho, que você esteja conectado com empresas que vão te ajudar nessa jornada. Empresas sérias, empresas que podem te dar um direcionamento real do que realmente acontece no mercado para que você possa ter sucesso, tá bom? Fabi, obrigado, Muito tá bom? Muito obrigada. Muito bem. Foi ótimo. Quero agradecer também você que esteve com a gente e até o próximo Táxi Podcast.